0: Bienvenidas una vez más a otro episodio de De la Biblia a la Vida. Un podcast diseñado para hablar temas de mujeres, temas prácticos que tú puedes sacar de tu día a día y ver qué la Biblia dice al respecto. Mi nombre es Charvela el Hash de Salcedo y me acompaña siempre mi amiga, mi hermana, mi, mi compañera, eh, sigue, de, sigue. de todo, de todo, lo máximo. <risa> Patricia
1: García de Nandún. ¿Cómo estás, Patricia? Yo estoy muy bien, gracias a ti. Imagínate, después de todas esas palabras, esas palabras que tú has dicho, cualquiera va a estar bien. Claro, esa entiendes? es la
0: intención manipular. Tú me ayudas
1: siempre a trabajar mi humildad. A subirte
0: el ánimo también. <risa> Que te veo como decaída no, no, mentira. ¿Me ves de caída. No, no, mentira. Pero me da gozo que podamos hacer esto una vez más y hoy sobre Amén. todo con un tema muy práctico para todas nosotras. Muy práctico, sí. Sí, un y tema es la idea. muy importante. Muy importante que nosotras debemos de, de escudriñar Exacto. no solo la Biblia sino el corazón
1: Exactamente. También. Y, y Charvela, para comenzar justamente escudriñando nuestros corazones aquí. A ver. Tú siempre me haces preguntas a mí, así como fuera de base. Ay, ni a la y ahora, es del Señor. Ahora te toca. Sí, el Señor me proveyó de este espacio. <ríe> No, venganza, ahora, ahora te toca a ti a escuchar a yo te voy importa. a hacer una pregunta,
0: Char, ¿Tú Dime. crees que tú eres legalista, eres, eso es está en tiempo presente. Ay, 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 ahí Entonces, me va a desglosar la, la pregunta. La estructura de tu pregunta es, es maliciosa. No, no,
1: no, no, no. Yo bien. no tengo
0: ningún tipo de mala intención. Quiero saber tu respuesta a esa Mira, pregunta. Déjame ver si te puedo responder. Yo vamos entiendo, a ver, a ver. Déjame, oye la respuesta Ajá, bien. Te escucho. Yo entiendo que yo he tenido acciones legalistas. Pero yo no siento que soy una persona legalista. Al, uh -huh. a, a menos yo no lo veo. Uh -huh. Si yo lo veo, este es el momento. Tú estás haciendo este podcast para decirme <risa> Para algo? confrontarte. Para. Todo esto fue querías, planificado para decirte decírmelo. que... <risa> aproveche y dímelo ahora. <risa> Pero mira, la
1: realidad es, Charvela, que todos nosotros tenemos tendencia legalista es en cierto. el corazón. Uh -huh. O sea, eh, eso es algo que está ahí en cada ser humano pecador. Y nosotros hemos podido verlo, eso, en diferentes momentos. Quizás sí. eh, no en todo tiempo yo estoy actuando de manera legalista, uh -huh. pero he podido ver que hay momentos en mi vida y decisiones que tomo eh, y maneras en las que me comporto también que me muestran un corazón con una tendencia y una lucha legalista dentro de mí. Uh -huh. Y la verdad es que a todos en nuestra naturaleza caída y pecadora se nos hace difícil poder reconocer la gracia y abrazar la gracia. Uh -huh. O sea, la realidad es que yo recibo algo de parte de Dios que yo no me gano, que yo no me puedo ganar, que no tiene nada que ver con mi esfuerzo. Es algo como que se hace difícil eh, tú poder abrazarlo en su totalidad y hay momentos donde ese legalista que está ahí guardado dentro de nosotros sale a relucir. Sí. Entonces todos nosotros, de alguna manera u otra, en un grado distinto, eh, porque no todo el mundo tiene el mismo grado de legalismo, pero esa tendencia está ahí eh, en nuestros corazones. Y antes de seguir hablando de este el tema del legalismo, yo creo que vale la pena que nosotras podamos ver qué es esto del legalismo, porque es un término que lo hemos usado mucho, que quizás escuchamos mucho hablar de eso, pero no sabemos exactamente qué significa. Y yo quiero compartir con ustedes una definición súper buena del pastor John Piper sobre esto del legalismo. Y se los voy a leer. Él dice que el legalismo es... La convicción de que guardar la ley es el fundamento de la aceptación de Dios. Es fallar en no ser asombrados por la gracia de Dios. Wow, o sea, me encanta esa definición porque es muy real. Eh, y, y lo que me habla es de que el legalismo es que me dice que la aceptación de Dios yo me la voy a ganar por mi actuar. Uh -huh. Son mis obras, es mi, mi guardar la ley, mi obedecer los mandamientos, lo que va a, de, a determinar que Dios me acepte o no. Y por lo tanto, yo fallo en ser asombrado, como dice el pastor John Piper, por la gracia de Dios. Entonces, al final, lo que el legalismo me dice que es mi obediencia, es mi rectitud, yo soy el estándar, yo puedo hacerlo, yo puedo ganármelo y yo necesito ganármelo. Así es. Entonces, esa es como la idea del de legalismo.
0: Y ese yo puedo, yo puedo, yo puedo, lo que denota es como una un exceso de confianza mío en mis obras, uh -huh. en lo que yo haga, en la actuación que yo tenga. Y esa es la parte como vital del legalista, el descansar en lo que él pueda hacer, como tú bien lo has dicho. Pero mira, Patricia, ese es un tema que aunque nosotros hoy lo estamos exponiendo, es algo que sufrimos, Todas nosotras, mm. eh, como yo te decía al principio, quizás yo no soy una legalista, mm. pero he, he tenido acciones legalistas, Exacto. o sea, en algún momento, en alguna situación, yo he sido, mm. eh, he actuado de forma legalista. Y, y obviamente no es un consuelo para mí el saber que en la Biblia eh, una comunidad de creyentes también mm. tuvo eso, sino que es para mí un, una reafirmación de que estamos todavía en este mundo caído y de que asimismo las luchas que yo tengo hoy también las tuvieron otros hermanos en la fe y, y específicamente los hermanos de la iglesia de Gálatas y Pablo uh -huh. le habla a ellos acerca de este tema yo te quiero leer un versículo uh -huh. y le, se lo quiero leer a ustedes también para que podamos ver lo que el apóstol Pablo le dice a esta comunidad y está en Gálatas 3 del 1 al 3 y él dice, oh mira cómo comienza, oh Gálatas insensatos otras traducciones le dicen, oh pero tontos, ustedes uh -huh. son como tontos uh -huh. <ríe> ¿Quién los ha fascinado a ustedes? ¿Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne, y es como Pablo diciéndole a esa comunidad, ¿pero pero qué fue lo que le pasó a ustedes? Mm. Ustedes ganaron su salvación sabiendo y conociendo el mensaje de la cruz. Esto fue un regalo de Dios, esto fue por Exacto, fe. que ni la ganaron, o sea, la recibieron. O sea, la recibieron, o sea, se la ganaron por fe, por, por poner su confianza en, en Jesús. Y ahora van a comenzar ahora a poner su confianza en las obras de la carne, en cosas que ustedes mismos hacen. Eh, oh, uh -huh. insensatas, oh, insensata tú, uh -huh. si, si hoy lo estás haciendo. Y es una realidad de que todas estamos siendo tentadas, Patricia, de una Así forma es. u otra. a Hacer esto que los gálatas hicieron, y ese es el, el llamado de la palabra para nosotras, a volver a pensar, uh -huh. eh, tu fe se te ha sido otorgada por gracia en Jesucristo y no por las obras. Así no hay es. nada que... Exacto, tú, exacto. Y tú sabes
1: que como decíamos al principio Charbel, la, la realidad es que el evangelio es contraintuitivo, uh -huh. porque nuestra tendencia humana por nuestra naturaleza caída es a entender que las cosas yo necesito ganármelas, que depende de mí. O sea, depende de mi esfuerzo, depende de mi manera de actuar. Y el evangelio me dice todo lo contrario, es que no depende de ti. Porque en ti no hay nada para tú poderte ganar eh, la salvación. Uh -huh. En ti no hay nada para tú poderte ganar la aceptación de Dios. Entonces, el, lo que hace el legalismo es que invierte el orden de las cosas. Uh -huh. Porque el legalismo dice, tú tienes que obedecer para ganarte la aceptación de Dios uh -huh. y el evangelio dice tú tienes ya la aceptación de Dios Obedece. en Cristo ya tú la has recibido sí. por gracia o sea Así como es. de manera gratuita ahora tú tienes una respuesta de adoración en tu obediencia pero no para ganarte el favor de Dios, es sobre la base de que ya tú lo tienes, entonces Exacto. todo lo que tú y yo hacemos ahora como creyentes es sobre la base de lo que en Cristo nosotras hemos recibido Amén. yo no necesito ganarme nada y eso una realidad tan hermosa que cuando nosotros logramos entender eso hay una liberación en nuestros corazones porque ya yo sé que mi fe obra pero obra por amor uh -huh. no obra porque yo necesito ganarme nada sino como una respuesta de amor a lo que ya yo he uh -huh. recibido también y, y, y con esta tendencia legalista es como si hubiese una vocecita en, en nosotros que nos dice <ríe> sí, sí la salvación es por fe por la fe mediante Jesucristo pero y después del pero, usualmente lo que viene es una lista de cosas que tú tienes que hacer, que tienes que dejar de hacer. O sea, y no, no funciona de esa manera. La vida cristiana no funciona de esa forma. Pero así, Charvela, como está este grupo de los gálatas que tú mencionabas uh -huh. hace un ratico, en los evangelios hay otro grupo muy famoso, <risa> muy bien conocido, sí. que se llamaban los fariseos. Ay, sí. Y este era un grupo religioso uh -huh. que tenía esta característica de una actitud y un corazón altamente legalista. Eh, eran, eran como legalistas inflados, es como uh -huh. si hubieran diferentes levels. Entonces, estaba el legalista, tú sabes, como que tiene esta tentación, pero los fariseos como que subieron a un level superior de legalismo porque estaban tan llenos de mucho conocimiento de la ley, uh -huh. pero su conocimiento los había inflado, los había envanecido. Como dice, mira, mira como dice 1 Corintios 8, del 1 al 3. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Y estos fariseos conocían mucho de Dios, de la ley de Moisés, de los diferentes mandamientos, hasta se inventaban otros que ni siquiera existían, uh -huh. pero no había amor genuino por el Señor en sus corazones. Y eso es lo que sucede en nuestros corazones cuando se, hay esta desconexión uh -huh. entre los mandamientos de Dios y una relación con Dios. Entonces lo que queremos hacer a partir de ahora es compartir contigo algunas características que podemos ver en la Biblia de este grupo y poder examinar nuestros propios sí. corazones también y ver de qué manera hemos estado nosotros ahí.
0: Patricia, y hablando entonces de esas características, uh -huh. la número uno que podemos señalar, haciendo un listado de nosotras las fariseas. <risa> Exacto. <risa> Porque al, al final queremos aprender de la Biblia, uh -huh. pero en realidad lo que queremos es vernos a nosotras ahí dentro, uh -huh. en ese personaje de, eh, fari, de fariseico, uh -huh. ¿no? Y, y una de las cosas es que a los fariseos se le hacía fácil apuntar el pecado del otro y excusar el suyo. Uh -huh. Y esa era una práctica muy común que Jesús muchas veces y como señalado. que se lo señaló a ellos. Y, y, y eso es lo que vemos en los evangelios, en Lucas específicamente, cuando vemos a esos eh, fariseos señalando el pecado del otro, pero no hacían una introspección a su corazón uh -huh. y no veían sus fallas, veían quizás la, la viga. Eh, la paja uh -huh, en el ojo en ajeno el y no veían la viga que estaba en el suyo eh, y no veían nunca su propio pecado. Ellos habían cuidado, como dice Lucas eh, 11, 42, habían descuidado estas dos cosas importantes, la justicia y el amor, uh -huh. pero pagaban sus impuestos. Claro. Yo no, yo pago mis impuestos, pues yo, yo soy la justa, línea. pero se habían descuidado de algo más importante que era uh -huh. la justicia y el amor. Uh -huh. Y nosotras también como madres podemos eh, pecar en esa área haciendo señalamientos a nuestros hijos de sus faltas, de sus errores y haciendo cero introspección de los uh -huh. míos. Como mamá. Hay uh -huh. muchas madres que tienen miedo hasta de pedir perdón a sus hijos cuando se equivocan, pero debemos de hacerlo. Así. Porque así le, le dejamos ver a ellos. Nosotras también somos pecadoras, igual que tú. Uh -huh. Y cuando encontramos una falta y vemos una falta en nosotras, la tenemos que pedir perdón. Y... y, y, y enseñar a nuestros hijos que constantemente estamos en revisión de nuestras vidas también y le preguntamos a ellos, ¿he fallado en algo? y que ellos nos digan y que ellos nos enseñen pero siempre ver nuestras fallas primero más que las del otro y también nosotras tendemos mucho a juzgar hasta los pensamientos del otro las acciones del otro sin poner atención Patricia uh -huh. a nuestros pensamientos uh -huh. y a nuestras acciones y así entonces nosotras nos convertimos en mujeres fariseicas eh, si es así que se dice que apuntan <risa> inmediatamente el pecado del otro y excusan o justifican el pecado uh -huh. eh, que una está practicando o que no queremos ni siquiera ver ni revisar.
1: Así es. Y otra característica, Charbel, la que encontramos en la Biblia de los fariseos es que ellos sabían muy bien qué decir, mm. pero no hacían lo que ellos decían. Y oye lo que dice Mateo 23, del 1 al 4, dice, Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esa palabra de Jesús a mí siempre me han impresionado, Charbel, y siempre han sido como de confrontación para mí, porque es Jesús diciéndole a los discípulos, oye. Oiganlo a los fariseos, porque ellos le están diciendo cosas que vale la pena que ustedes hagan sí, caso. Sí. Pero hagan lo que ellos le están diciendo, pero no viven como ellos están viviendo, mm. porque la manera en la que ellos hablan y dicen lo que hay que hacer, y la manera en la que ellos viven, son dos cosas o sea, completamente diferentes. Uy, sí. Y nosotras, Charbel, a veces nos encontramos en medio de una tentación como esa. Mira, a veces damos consejos a otras uh -huh. que nosotras no aplicamos. Y le decimos al otro, sabemos muy bien decirle al otro lo que necesita hacer y cómo debe vivir, pero mi vida es completamente contraria a eso que yo estoy diciendo. O a veces, por ejemplo, con las redes sociales estamos posteando cosas, eh, cosas espirituales, consejos, cosas que yo misma no estoy haciendo, pero yo la posteo y doy esta apariencia de que mi vida luce de esa manera uh -huh. también. Es. O simplemente demandamos de otros lo que nosotras mismas no estamos viviendo. Pero yo tengo la expectativa, yo quiero que el otro actúe de esa manera conmigo, y yo no vivo de esa manera, yo no actúo de esa manera. Y cada vez que eso ocurre en nosotras, eso es, eso es una, eh, una característica farisaica en nuestros corazones, de que, de que yo sé muy bien lo que hay que hacer, pero yo no estoy dispuesta a vivirlo, eh, uh -huh. porque todo lo mío es por fuera, todo lo mío es apariencia de piedad.
0: Uh -huh. Y en ese mismo sentido, eh, tomando esa parte de la uh -huh. apariencia, nosotras podemos actuar también como los fariseos, cuando nosotras queremos desplegar la fe que supuestamente tenemos, pero no para servir al otro, sino para que nos vean, Exacto. para que quede claro uh -huh. que yo sé de esto, que uh -huh. yo conozco. Te voy a leer dos versículos. El primero está en Mateo 6, 5. Y dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque... A ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y hay otro eh, en Mateo 23, 5, importante también. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agradan sus eh, filacterías. Agrandan sus firacterías y alargan los adornos de sus mantos. Y yo no sé cuántas de nosotras hemos caído en, en este pecado. Creo que ninguna estamos exenta uh -huh. de eso, pero uh -huh. muchas de nosotras a veces la motivación de nuestro corazón para hablar de nuestra fe es esto, que nos vean, que uh -huh. oremos bonito que oremos uh -huh. en voz alta, con palabras rebuscadas a veces, sí, o con así. mucho contenido teológico, porque yo uh -huh. te quiero dejar ver, aún en mi oración, uh -huh. para que tú veas lo pecaminoso, Patricia, uh -huh. que somos, yo me voy a así. poner ahí, yo te voy a así, poner, yo sé ¿no? que tú también te pones ahí, eh, porque hemos caído en eso, oramos uh -huh. con un contenido altamente teológico a propósito para uh -huh. que sepan que yo sé teología y que yo me sé palabras en griego, uh -huh. <ríe> quizás, no sé. Y a veces en público somos muy cristianas y desplegamos una fe para ser vistos, pero en la casa, en la casa no hacemos otra todo persona. eso. Otra persona. Otra uh persona, -huh. no hacemos lo que estamos viviendo y eso... Nosotras las madres tenemos que tener mucho cuidado con Así eso es. porque el, a veces la ira de nuestros hijos o eh, el, esta hipocresía detona rebeldía uh -huh. para el Evangelio. Uh -huh. Y nosotras mejor no hagas nada si en verdad tu convicción no está firme y si en verdad tú no lo haces de corazón uh -huh. porque te están mirando y, es. y no es para ser vistos porque el quien lo debe de ver y quien sabe verdaderamente las intenciones del corazón ya lo vio y ese es Dios uh -huh. y esa es la que nosotras debemos uh -huh. de agradar. Entonces cuidémonos de tener esa actitud, de practicar en nuestra fe para ser vistas, como uh -huh. lo hacían los fariseos.
1: Así es, y otra cosa que ellos hacían, Yárvara, también es que ellos cubrían su pecado uh -huh. en lugar de confesarlo. Y oye las palabras de Mateo 23, del 25 al 28, dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian en el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego." Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Wow! ¿Cuántas veces, Charvela, nosotras no hemos vivido aparentando que todo está bien? Uh -huh. Aparentando que nuestras vidas espirituales están saludables, que nosotros estamos caminando bien con el Señor. Cuando por dentro tenemos grandes grietas de carácter y tenemos prácticas de pecado oculta uh -huh. que no dejamos que nadie vea, que no dejamos que nadie se entere. Pero queremos mostrarle al otro que por fuera todo está bien y todo está limpio. Cuando genuinamente, como dice, le dice el Señor Jesús a ellos, somos sepulcros blanqueados. Uh -huh. Por fuera muy blanco y muy bonito y por dentro lo que hay es putrefacción y por dentro lo que hay es mucho pecado que no, no ha sido confesado, sí. que no ha sido sacado a la luz. Y cada vez que nosotras vivimos de esa manera, escondiendo nuestro pecado, o sea, estamos actuando de esa manera, como ellos, como los fariseos. Sí.
0: Y nos perdemos la bendición de en comunidad ser sanados de esa práctica. Uh -huh. Y eso es algo eh, penoso, uh -huh. ¿verdad? Teniendo los recursos, pudiéndolo hacer. Y una quinta práctica que tenían los fariseos, Patricia, y que quizás probablemente nosotras también, es que a veces con nuestras acciones alejamos al otro y a nosotros mismos uh -huh. de Cristo. ¿Tú sabes lo que es eso? Uh -huh. Mira, te voy a leer Mateo 23, 13, dice, Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y, y es cuando nosotras ponemos y enseñamos uh -huh. al otro a poner la confianza en las obras, como comenzamos diciendo al principio, uh -huh. porque cuando nos enfocamos entonces en que mis obras son las que me van a salvar, uh -huh. al quitamos el foco de Cristo, ya Así. ahora lo importante no es la salvación mediante la fe en el Señor, sino uh -huh. en mis obras, ¿y qué pasa con eso? Sabemos que si no ponemos nuestra confianza en Cristo, esa fe no es verdadera. Uh -huh. Si es en nuestras obras, esa fe no es eh, válida, no uh -huh. es la fe verdadera. Entonces nos alejamos nosotros y alejamos también a todo aquel que viene caminando con nosotros uh -huh. del, del foco que debe ser Cristo. Y eso es algo que nosotras debemos de evitar quitar nuestro foco en las acciones de la carne y enfocarnos en Cristo.
1: Uh -huh.
0: Y si tú te pones a ver, Charbel, a cada
1: una de estas características de los fariseos que hemos mencionado hasta ahora... Eh, nos muestra eso, una confianza en la carne, una sí. confianza en lo externo, eh, una confianza en lo que yo misma puedo hacer para ganarme la aceptación de Dios o para ganarme la aceptación de otros también. Uh -huh. Entonces, quizás tú has estado viendo cada una de estas características y te has visto ahí como reflejada en alguna de ellas o en la mayoría de ellas o en todas, yo no sé, uh -huh. eso es entre tú y yo Dios. Yo creo que
0: tenemos algo, cada una Exacto, podemos sacar exactamente. algo Exactamente, entonces tú,
1: tú ves eso y dices, ok, yo estoy ahí, ¿y ahora qué? Uh -huh. Y nuestra tendencia legalista, Charvela, es inmediatamente preguntarse, ok, Ahora dame los cinco pasos. Dame cinco pasos para salir del legalismo. Dame las cosas que yo necesito hacer para salir del legalismo. Y no nos damos cuenta que haciendo eso estamos tratando de combatir el legalismo con más legalismo. Entonces yo lo que quiero decirte es que al final poder combatir el legalismo requiere que en arrepentimiento tú vayas delante del Señor y tú reconozcas delante del, oye, Señor, perdóname porque yo he estado poniendo mi confianza en mí misma y no en ti. Perdóname porque yo no he estado encontrando mi suficiencia en ti. Perdóname porque yo no he sabido reconocer que la gracia no depende de mí. Yo no he sabido reconocer que yo no necesito ganarme tu aceptación porque ya tú me la has entregado. Y tú sabes lo que necesitamos también, correr a Cristo y conocerle más pero un conocimiento no para inflarme, que fue lo que pasó con los fariseos. Uh -huh. Es un conocimiento que me lleve a una relación con Cristo. Es. es un conocimiento que me lleve a amarle más. Y en la medida en la que tú y yo estamos más cerca de él y le conocemos más y le amamos más y tenemos una relación con él, y sí sabemos mucho de él, pero sabemos sobre la base de una relación, ese legalista en nosotros, ese legalista en nuestros corazones, va a irse como eh, erradicando uh -huh. y apagándose cada vez más, porque Cristo se va haciendo grande en Así nosotras. Es. Y eso es lo que va a, a, como a quitar ese corazón y esa tendencia legalista en cada una de nosotras y poder reconocer otra vez que tu obediencia no es para ganarte a Cristo. Tu obediencia es una respuesta porque ya lo tienes, porque Así ya es. te ha sido dado por su obra, por su sacrificio. Tu aceptación... Eh, para Cristo ya es segura, uh -huh. ya tú estás segura en él. Uh -huh. Entonces, mi amada hermana, es nuestro deseo que Cristo arda en tu corazón. Es nuestro deseo que sí lo conozcas más, pero lo conozcas más sobre la base de una relación y que él se haga cada vez más vivo en ti.